Selamat berjumpa kembali teman-teman sinir bola kaki. Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu dan senantiasa diberkahi Tuhan yang Maha Esa. Asik. Salah harusnya selamatnya selamat masuk final we gitu kan. <laughs> Itu sih ke gua harusnya Bim. Tim Boy, tim deh. tim. Iya ya. Tim gua kan akhirnya masuk final satu, satunya ya. dikalahin. Menangnya menangnya meyakinkan lagi ya, mantap ya Argentina. Ya Argentina ini meyakinkan malah di fase knockout ya Fase knockout, fase grup kan uh, membeli lah menurut gue Kuring gitu loh Malah meyakinkan di fase fase knockout Jadi menurut gue uh, chance-nya lumayan besar nih buat, buat bisa ngangkat piala Cuma karena lawannya Perancis ya Ya chance itu bisa saja tiba-tiba terbalik gitu loh yang notabene Prancis kan wah lagi gacor-gacor kita tahu juara juara bertahan ya. Betul. Betul sekali. Juara bertahan udah gitu akhirnya menjadi tim yang eh tim pertama yang berhasil membobol gawang Maroko di ini nih di semifinal di kemarin. Hmm. Dan langsung dua gol lagi. Gimana nih? Ini peluangnya sih menurut gue sangat 50-50 ya. Cuman orang sih kebanyakan Kayaknya pengen lihat Messi angkat piala ini, piala dunia. <laughs> iya, pasti pasti kayak gitu sih. Orang-orang akan melihat uh, menginginkan bukan Argentinanya sebetulnya lebih banyak menginginkan iya, lebih Messi. <laughs> Messi-nya untuk mengangkat piala piala uh, cup betul, atau uh, trofinya gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara seksama gitu loh, secara objektif uh, head to head antara kedua tim baik itu dari segi squad ataupun dari segi Perjalanannya mencapai final sebetulnya yang lebih meyakinkan dan bisa apa ya ngasih um, kepercayaan diri tinggi untuk para fans Prancis sebetulnya Prancis menunjukkan performa yang luar biasa gitu loh dari 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 fase grup ya. sampai dengan sekarang gitu loh. dan itu di semua lini gitu loh di semua lini dan menurut gua ya Argentina akan kesusahan, susah payah untuk uh, bisa memenangkan laga ini di 90 menit ya. Kalau misalkan 90 menit uh, Prancis tidak ngamuk, ya setidaknya Argentina masih bisa lah merge, punya kesempatan buat main di extra time atau yeah. uh, pahit-pahitnya adu penalti lah gitu loh. Manis-manisnya sih kalau buat Argentina ya bukan pahit-pahitnya. <laughs> yang jelas orang kayaknya banyak yang memprediksi Meskipun biasanya ya laga final itu minim gol gitu menang-menang tipis, cuman kali ini kayaknya banyak orang yang ngelihatnya sih ngeprediksinya wah bakal banyak gol nih kejar-kejaran kayak gitu kan. Kalau menurut kalau iya kalau menurut gue pribadi sih uh, akan ada gol nggak nggak goles lah di 90 menit uh, pertandingan. Uh, <tuh> entah itu kejar-kejaran atau tidak, menurut gue akan ada gol karena Kalau dilihat dari komposisi pemain uh, serangan dua kedua tim nih klinis semua, tapi jeleknya ya tidak uh, lini lini bertahannya tidak tidak se menakutkan itu gitu, tidak se ya yang sering gue bilang Farane tuh masa kejayaannya sudah walaupun dia masih muda masa kejayaannya sudah habis dengan Real Madrid kemarin. Paling yang punya efek Uh, efek jangka panjang 
dari dia di klub dan sampai sekarang ya Opa Mekano sama Konate. Konate. Cuman Konate, Konate baru kemarin jadi starter kayaknya. Iya, betul. Uh, ya. Cuman kalau ngelihat laga final kayaknya mah Faran yang bakal turun. Iyalah. Kalau menurut gue sih Faran, Faran sama Opa Mekano atau mungkin Faran sama Konate ya kita nggak tahu juga sih tapi yang jelas menurut gue uh, di mema- ma- Faran tuh uh, masa kejayaannya sudah lewat tapi tidak tidak menutup kemungkinan dia menjadi tetap menjadi starter karena dia sa- salah satu pemain senior yang dan yang punya pengalaman ditambah juga ya Opamecano sebenarnya sudah sudah bisa mengcover lini bertahannya si Prancis itu sendiri sehingga Faran tidak menjadi tumpuan utama jadi hanya Bukan hanya sih, tapi dia jadi plus one-nya si Opa Mekano gitu loh. Tapi kalau misalkan yang diturunkan Konate sama Opa Mekano kayak kemarin ya, uh, yang di apa diturunkannya pas persis kayak pertandingan lawan Maroko ya. Lawan Maroko, Faran uh, sama Konate, Faran juga main bim. Gimana sih lu? Main juga. <laughs> main juga. Tapi uh, menurut gua akan lebih asik gitu kalau menurut gue pribadi ya melihat Konate sama Opa Mekano atau Faran sama Konate yang jelas kalau menurut gue Faran dengan Opa Mekano sih ya sudah sudah kita banyak nikmati kemarin gitu loh mm-hmm. cuma kita nggak tahu juga Desham apakah mau uh, memakai dengan skema yang baru atau skema seperti biasa yang sudah memang menghasilkan kemenangan-kemenangan beruntun dari ya, kemarin sih kalau dari ini Han Dari masing-masing tim nih, sebenarnya mm. kekuatan utamanya berada di mana sih secara strategi permainan lah. Kalau gue lihat ya, Prancis kita ngomongin Prancis dulu, itu ada di tiga uh, pemain tengah ke depan. Maksudnya gini, uh, kalau misalkan gue lihat pemain kuncinya dari Prancis pertama Griezmann, nomor satu tuh Griezmann. Yoi. Griezmann Mata-mata. itu kayak kata di dua, satu atau dua episode kemarin gue bilang uh. bahwa Griezmann ini kembali menjadi dirinya sendiri sebelum dia pindah ke Barcelona kemarin. Iya. Jadi Dan di, di di apa di ajang Piala Dunia kali ini spotlightnya agak berkurang, cuman padahal perannya sangat ini ya, sangat penting ya. Iya, yes, spotlightnya berkurang karena spotlightnya diambil sama Messi, <laughs> diambil sama Mbappe. Ronaldo, Mbappe gitu loh. Kayak ya mereka lagi di masa-masa Uh, Messi akan pensiun, Ronaldo akan pensiun, Mbappe benar-benar menunjukkan kematangannya gitu-gitulah. Jadi ya seperti Kante ataupun Pogba gitu-gitulah. Kayak pemain tengah tuh ya, ha- ya, ya. vibe-nya akan uh, segitu aja gitu loh. Gak bakal yang gimana-gimana walaupun dia mainnya luar biasa gitu loh. Dan gua tidak uh, gua tidak apa ya uh, Tidak ragu sedikit pun bahwa gue mau nempatkan Griezmann sebagai uh, key player di Prancis di Piala Dunia kali ini. Pertama, yang kedua, hmm. Tuchemeni yang nggak ganti-ganti sampai sekarang. Oh iya iya. Tuchemeni ini wah luar biasa sih menurut gue. Uh, jarang melakukan kesalahan, terus keeping keeping areanya walaupun one by one mungkin uh, tidak tidak begitu. tidak begitu semenakat se, tidak semenakat semenakutkan itu tapi menurut gua dia covering areanya dia itu sangat luar biasa. Dan distribusi distribusi, distribusi bolanya tidak kaleng-kaleng gitu loh walaupun dia ber, uh, ber 
berposisi sebagai DMF tapi hmm, ya tidak hanya menahan bola tapi mendistribusi bola dari belakang ke tengah itu sangat luar biasa dan gua sebagai uh, gua pribadi menempatkan dia di nomor 2 key player-nya Prancis baru setelah itu Mbappe. Hmm. Mbappe ya kita kita tahu lah BM gimana performa dia kali ini, gimana uh, yeah. kontribusi dia kali ini. Semua pemain uh, Fullback kanan setiap tim yang Dilawan sama Perancis itu kewalahan ketar ketir, Dan ya? ketar-ketir Itu kewalahan <laughs> banget ketar-ketir Kayak yeah. kemarin Inggris anti Mbappe Apalah itu nggak yeah. ada apa-apanya Terus kemarin mungkin ya uh, Yang bisa sedikit meredam Eksplosivitasnya dari Eksplosivitas dari si Mbappe itu Amrabatnya Maroko Itu itu hmm, se- ya? Ya, Sekali dua kali Dia memang bisa Tidak bisa menghentikan Tapi Uh, bisa mengendurkan gitu loh uh, kemeledakan performanya Mbappe gitu kadang dia tidak punya opsi untuk ngedrive ke depan walaupun dia ngedrive ke depan tapi uh, end passingnya selalu digagalkan ataupun dia kehilangan opsi untuk ngoper ke temennya karena uh, space-nya memang sudah diambil oleh Amrabat itu sendiri ataupun teman-temannya yang lain gitu loh dan oke okay. itu sih terus kalau dari Argentina nih Han tadi yeah. kan nyebutin tiga pemain kunci ini kalau dari Argentina gue kenal pemainnya cuma depan sama <laughs> paling mentok-mentok tengah nah juga ada yang nyelip nggak kenalnya tuh dari Argentina gimana kalau uh, kalau Argentina <coughs> yang pertama Messi sih nggak mm, tahu kenapa ya kehadiran kehadiran Messi itu bener-bener ya kayak Peter Drury selalu ngasih komentar Ketika main sih kayak Messi Magic tuh hadir begitu saja Yang dinanti-nantikan itu pasti akan hadir kalau kita ngelihat Messi main gitu loh Dan, dan itu kelihatan, itu kelihatan banget uh, Dan menurut gue Messi menjadi pemain top uh, key player pertama di Argentina Bener kak, tapi kata Virgil van Dijk ataupun uh, lawan-lawannya yang kemarin bahwa Hal yang merepotkan dari Argentina adalah Messi ketika dia di ketika timnya sedang defense dia tuh selalu hmm. dia tidak ngebantu di defense gitu loh hmm. dia tidak ngebantu di defense tapi ketika uh, pertama uh, pernyataan itu sebetulnya ngeledek Messi sih pertanyaan pertama secara tidak langsung itu meledek Messi tapi ada pujian di balik itu ketika ketika si Argentina menyerang Messi itu ada di mana-mana hmm. ketika defense Messi akan ada di pojok lapangan tidak melakukan apa-apa tapi ketika Argentina menyerang, Messi itu ada di mana-mana dan ini menurut gue yang sangat uh, dinikmati Messi di bawah asuhan Scaloni bahwa dia walaupun di plot di belakang Alvarez ataupun di belakang uh, Lautaro Martinez dia diberikan kebebasan untuk kemana-mana Bim, diberikan kebebasan untuk uh, dia kadang jad- dia tiba-tiba ada di MF, uh, tiba-tiba ada jadi central midfielder, tiba-tiba kemarin jadi winger gitu kan, tiba-tiba ada di samping terus uh, ngobrak-ngabrik uh, Guardiol dan segala macam gitu kan. Itu menurut... sangat ngebantu di link up play-nya ya. Link up play-nya sangat-sangat sebagai penghubung. Oke okay banget, entah itu dia dari uh, entah dia jadi end uh, finisher terakhir ataupun Uh, ngebagi bola ke Alvarez ataupun menjadi jembatan dari De Paul Paredes ke Alvarez gitu-gitu ya peran dia sangat luar biasa di situ tapi ya balik lagi defensifnya defensif side-nya Messi itu kan sangat memang ya bukan itu yang ditonjolkan sama dia gitu. Dan itu yang dijadikan apa uh, 
ya bukan kekurangan dia sih tapi nilai plusnya dia ketika harus membantu tim sebagaimana dia seefektif seefektif mungkin gitu terus ada siapa lagi an lanjut nih kalau gue sih Jul, uh, Julian Alvarez Alvarez, sih. Alvarez. Oh, iya. Alvarez tuh walaupun di fase grup tidak memberikan kontribusi penting tapi kehadiran dia tuh selalu memberikan opsi lain di lini depan gitu loh hmm. Lautaro Martinez tidak 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 semeledak meledak ketika main sama di Inter ya ya yes, yang sering kita bicarakan lah Bim kadang ah, sebetulnya tidak tidak banyak gitu loh pemain yang bisa link up sama Messi oh, Di, iya, iya. tidak banyak tidak banyak pemain yang bisa gitu loh uh, dan ini masalah cocok cocokan juga ya iya banget sih sebetulnya sama Messi itu cocok cocokan banget dan kayaknya Alvarez kalau enggak ya ini ini subjektivitas gue sih ya? <laughs> kayak pertama sefrekuensi dan dan dia punya bekal yang punya bekal yang punya, punya bekal plus karena dilatih sama Pep Guardiola oh, iya, dan Pep, Pep iya, Guardiola itu punya ya entah, entah pesan entah secara langsung atau tidak langsung memberikan satu dua masukan ataupun be- banyak masukan ke dia untuk bermain sebagaimana Dia sebet, uh, dia kan sebet, kelihatannya sebetulnya bukan striker tunggal ya, bukan target man gitu loh. Kalau misalkan di, di, dilihat dari segi dia bermain segala macam, dia sering turun, dia sering kemana-mana, F, uh, apa uh, uh, ekspansi, ekspansi, ya, ekspansi kemana-mana, entah yeah. bukan cuma di rajin kotak ya. penalti rajin gitu. Dan ternyata hal-hal seperti itu tuh uh, secara tidak langsung gitu ngeklop sama permainan hmm. Messi. Klub sama permainan-permainan yang memang ditunjukkan sama apa yang dibutuhkan sama Messi gitu loh. Coba kayak misalkan kita lihat Kun Aguero, Lautaro Martinez gitu. Lautaro Martinez um, red play rate-nya ataupun walk rate-nya kan tinggi juga sebetulnya, tapi dia finisher yang memang finisher uh, depan-depan gawang itu langsung finish dan oke okay gitu loh, tapi Entah kenapa yeah. tidak cocok juga sama sama Messi Gitu juga Kun Aguero yang sebegitu sohibnya sama Messi Kan nggak begitu meledak-ledak juga di tim yeah. Nasar Argentina kan yeah. Dan gue lihat Alvarez ini akan mempunyai masa depan yang baik uh, Di tim Nasar Argentina yang ada Messi-nya Gak tahu ya kalau misalnya sudah pensiun dia akan seperti ini lagi atau tidak gitu. Bahkan Duh. Dybala juga ya Betul Seorang Dybala pun Ya Dybala menurut gue sih politis iya Terus mungkin tidak ngeklop sama Messi juga iya banyaklah faktornya. Ya itu ya. sih dua. Uh, terus satu lagi siapa? Kalau gua sih antara De Paul sama McAllister. Oh McAllister, oh si Bright, iya yeah, yeah. pemain Bright ya. McAllister. Kayaknya dia baru baru masuk timnas ya? Enggak sih sebetulnya udah beberapa. Cuma memang namanya tidak. Baru dikenal ya? Iya baru dikenal dan bahkan karena dia bermain di Inggris. Tidak banyak orang yang ngeh kalau misalkan dia tuh pemain Argentina. Mungkin beberapa orang ngehnya dia pemain uh, Irlandia, Scotland atau sekitarnya. Dari kan? namanya ya? Iya dari namanya juga nama Irish banget. Terus mukanya juga Eropa-Eropa banget. Rambutnya juga rambut uh, Irish gitu kan. Dan kalau misalkan dilihat dari performa. Karena gua, uh, The Paul tuh bagus ketika... Fase knockout aja Bim Fase grup itu hilang Bener-bener hilang 
dan ya gua gua bisa sih menobatkan McAllister di nomor 3. Tapi sebetulnya gua juga pengen uh, Otamendi masuk. Pemain tua satu ini menjadi ya walaupun tidak kokoh-kokoh amat pertanding apa uh, lini belakangnya Tangan tapi setidaknya dia. memberikan ketenangan dan uh, buat anak-anak muda kayak More uh, Romero, Tagliafico, Martinez, terus Martinez segala macam tuh bi- bi- lebih-lebih enjoy gitu loh main di timnas. Tapi gua uh, Messi, Alvarez sama McAllister baru abis itu The Paul Otamendi sih untuk untuk uh, key playernya di Argentina. Oke. Okay. Nian ngomongin ini sekilas aja sih. Ngomongin sepak bola kan dari dulu zaman gua ngikutin bola ya, pasti sering sering ada ini deh, sering ada apa ya? Halat khusus kayak rekor rekor pertemuan kedua tim nih dari misalnya udah ketemu lima kali tim yang satu menangnya menang semua terus orang pada bilangnya oh, udah nih ini nggak ada peluang sama sekali buat tim lawannya nih emang sepak bola ini ya dipengaruhi sejarah gitu pengaruh gak sih sejarah menurut gua berpengaruh berpengaruhnya bukan dalam dari dulu tuh mau iya. di Liga Champion kayak mau di ini dalam arti bukan itu ya maksudnya bukan bukan menentukan hasil sih berpengaruh ketika melihat statistik menurut gua bim perhitungan statistik uh, <tuh> itu sangat sangat membantu gitu loh untuk untuk orang uh, bisa memperkirakan oh jalannya pertandingan tidak akan jauh berbeda seperti ini seperti itu seperti ini ya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang jalannya pertandingan ya banyak faktor, banyak faktor menurut gue yang 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 mempengaruhi. Tapi faktor sejarah ya penting. Faktor sejarah tuh penting karena itu yang membentuk uh, satu tim menjadi seperti sekarang gitu loh. Kayak anggaplah kalau misalkan kita ngomongnya uh, sejarah itu akan menentukan masa depan, benar dalam 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 satu itu ya dalam dalam satu Uh, dalam uh, quote quote on quote lah maksudnya ya itu itu bi- akan bisa menentukan tapi menentukan baik atau buruknya itu bukan bukan si sejarahnya gitu loh. hasil dari perjala- sejarah tuh kayak memperlihatkan aja perkembangannya akan seperti apa gitu loh tapi sebatas itu ya sebatas itu kalau misalkan hasil pertandingannya tidak tidak serta merta akan di uh, diprediksikan ataupun dihasilkan oleh sejarah tersebut kayak misalkan gua gampangnya gini debim Belgia yang kemarin yang uh, di 2018 uh, Piala Dunia terus 2021 kemarin Euro dan apa uh, 2022 ini Piala Dunia kalau misalkan kita ngelihat dari uh, head to head dia lawan siapa segala macam tim-tim kecil atau tim besar ya kalau bagus ya padahal ya harusnya kalau track recordnya mereka bagus banget gitu loh tapi apalah daya ketika pertandingan ternyata mereka kalah juga gitu kan dan bukan bukan track record itu yang sebetulnya uh, bukan sejarah ataupun stat, uh, sisik kemarin yang meng, yang uh, mendefinisikan kemenangannya bah tapi ya keadaan tim itu sendiri kan berbeda ya dari satu waktu ke waktu gitu loh mungkin pemain permainan pemainnya sama tapi perkembangan sepak bola perkembangan tim lawannya yang uh, berbeda gitu loh kalau kalau gua pribadi sih sejarah itu akan menjadi modal statistik aja sih modal statistik yang memang bisa dikalkulasi dikalkulasikan secara matematis tapi pada akhirnya hasil pertandingan tidak ditentukan sepenuhnya oleh itu ya, setuju sih gue 
itu terusan hmm, yes lu ngelihat meratin kan ya pasti ya hmm. uh, ada satu dua tim nih yang didominasi sama salah satu klub tertentu tuh oh, itu kayaknya uh. dari beberapa tahun lalu udah mulai udah inilah udah sering atau udah tren yes, itu lu ngelihatnya gimana pro atau pro atau kontra secara Sebetulnya gue agak kurang kurang bukan kurang Dominan setuju banget ya. Kan pemain ini di, uh, di timnas ini gitu. Bukan kurang setuju ya Bim ya. Kayak uh, kurang fair aja sih sebetulnya. Kurang adil, kurang mer, nggak tahu ya. Kayak kurang puas dengan berat. Uh, gue sih pribadi kurang puas dengan pemerataan. sepak bola di dengan, dengan dunia gitu ya. Perma- permainannya soalnya cocok di sama timnas gitu kan. Hmm. Biasanya. Betul, betul. Kayak gitu. Tapi kadang juga yang bisa kadang juga gue juga uh, tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua klub, tidak semua pelatih bisa memberikan fasilitas yang bisa menunjang seorang pemain tuh bisa memberikan permainan terbaiknya. Faham enggak kayak Uh, anggapnya gini lah Declan Rice gitu loh Declan Rice mm. secara itu kan oke okay banget ya secara apa secara dia individu ya, secara, secara individual oke okay banget tapi kalau dia sebetulnya ya masih masih sangat mungkin untuk naik tingkat tapi tidak semua tim tuh punya fasilitas yang baik tidak punya uh, kesempatan untuk main di Liga Champion gitu-gitulah mm. <laughs> kayak gampangnya Mungkin pemain di Fiorentina, pemain di Genoa, gitu-gitu kan akan akan kalah saing ya dengan dengan pemain-pemain pasti, pasti. Oh. yang biasa aja sebetulnya, tapi dia difasilitasi dengan fasilitas yang baik untuk berkembang gitu. Gue secara di satu sisi sangat-sangat merasa kurang adil ketika satu timnas didominasi oleh banyak pemain yang dari satu tim gitu loh. Tapi gue juga tidak menutup mata bahwa ya tidak semua tim punya fasilitas dan kesempatan memberikan. Realitanya begitu lah. Ya. Iya. Dan ya kalau misalkan mau gampangnya ya nyalahin FIFA aja sih sebetulnya. Oh, ada aturan. Gitu, iya. Misalnya ada aturan. Financial fair play itu. Uh, menurut gue tidak berjalan dengan semestinya Financial fair play itu tidak berjalan seadil itu untuk uh, tim-tim yang dalam tanda kutip Keuangannya tidak sebanyak Manchester City, tidak sebanyak Newcastle, tidak sebanyak ini itu PSG dan segala macem Dan kalau mau ya event si yang, gede, yang tim-tim yang tadi disebut itu dibatasi atau Tim-tim lain diberikan uang ataupun diberikan satu wadah yang memang bisa menyamai levelnya sama tim-tim yang tadi kita sebut gitu loh. Ya, ya gimana win-win solutionnya? Pasti ada jalan sih sebetulnya. Tapi kadang kan sepak bola juga bisnis. Ya, yang, ya, mana yang, hmm, oh. yang mana yang bisa... Ada politik-politiknya yang emang <laughs> itulah. Itu juga keseruannya juga jadi gosip juga. Yes, betul, jadi betul. Kita betul. ini ngomong-ngomongin. Uh, Terusan? Mm-mm. mungkin itu terus uh, selanjutnya ini nih sebenarnya ada ada ini nih ada ada pemain gak han yang misalnya yang di Piala Dunia kali ini nih mm-hmm. yang lu perhatiin banget yang lu menurut lu wah dia keren nih maksudnya 
mungkin timnya udah tersisih, timnya udah kalah, cuman ya udah lu suka aja sama mainnya gitu. Siapa Ada ya? Siapa ya? Gua gue di Piala Dunia kali ini nih agak agak terpolarisasi dengan Messi ya jagoan ya kayak akhir Messi kayak kayak nunggu nunggu banget gitu uh, Messi main tapi di Belanda mungkin atau di mana tapi gue uh, yang sangat gue perhatikan ada eh, tadi gue udah mau bilang tuh siapa malah gue lupa nih Hakim Ziyech sih sebetulnya ah itu aduh sama lagi <laughs> Hakim Ziyech sih gimana gue karena Uh, gue melihat Hakim Ziyech seperti yang di Ajax gitu Jati dirinya kembali lagi Kayak kemarin hampir tuh sebetulnya Hazard Tapi sayangnya di dua pertandingan doang dia bagusnya gitu hmm. Di pertandingan terakhir sangat tidak bisa memberikan performanya gitu Tapi gue sangat uh, melihat performanya yang sangat Itu Hakim Ziyech yeah. Hakim Ziyech uh, Terus Griezmann Oh iya yeah, bener Grisman sama back to back ya back 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 siapa ya backnya siapa yang Maroko juga nggak ada yang kenal pasti <laughs> iya sih uh, kalau apa kalau kiper sih banyak si Bono ya, ya. Bono terus Bono. Uh, Martinez juga oke sih. Emi Martinez, hmm. Loris juga. Ya karena. Woi Loris nggak lagi nggak banyak melakukan <laughs> belum ada kesalahan kayaknya dia. Dia tuh Tumain, apa, tim tim Prancis tuh benar-benar ketutup sama Mbappe sih sebetulnya. Padahal setiap sisi setiap lininya itu punya itu yang sangat mumpuni menurut gua Bim. Mumpuni banget, keren banget. Tapi ya karena Mbappe-nya juga lebih keren dari yang lain, akhirnya ketutup lah hmm. semua itu. ditambah bin, ya. uh, ditambah bintang-bintang yang lain tuh kayak cedera juga kayak mungkin kalau misalkan di situ ada Benzema aja spotlight itu hmm. tidak hanya akan ke Mbappe akan kebagi gitu penasaran juga sih maksudnya Benzema lagi begini-begininya nih kalau di timnas gimana Cuman, iya ya, dan, dan dan itu menurut gua uh, rezekinya Mbappe sih semua spotlight itu datang ke dia gitu semua spotlight datang ke dia nah, baik balik lagi tadi Uh, ya kalau menurut lu sendiri siapa selain Ziyech? Ziyech kan udah tadi. Gua Ziyech. Ya tadi yang gue sebut tuh Martinez. Hmm. Oke okay, sih. Lautaro apa Emi? Oh ya Emi, <laughs> kiper-kiper. Banyak banget soalnya. Dia yang berani, dia yang berani ini loh. Uh, pengaruh dan penting, pengaruh pentingnya tuh ini. Kadang kan dia cyber uh, sama lawan gitu. Hmm. Apalagi misalnya hmm. mau adu penalti dia. Dia jago tuh kayak gitu-gitu. Nah itu pengaruh penting ke hasil pertandingan menurut gue. Betul betul. Betul <laughs> sih. Dan sama selain itu ya lagi dalam permainan juga pas lagi 90 menit normal ya dia oke okay juga ini save save-nya gitu loh. Gue ya gue ya, mau itu lagi deh satu satu tema lagi yang lini uh, tim-tim yang punya lini-lini perlini paling oke okay lah perlini paling oke okay, bim. Kalau dari dari kiper ya, kalau dari kiper sih, menurut gue Bono tuh tidak begitu, ya karena solid dia ya. Dia biasa-biasa aja loh di Sevilla juga kan. Karena solid aja sih sebetulnya Marokonya, bukan karena hmm. itunya yang oke okay sih Bim sebetulnya, yeah. bukan karena dianya yang oke okay secara. Karena ya. Iya bukan karena dia oke okay secara kehadiran atau kayak gimana gitu. Tapi Bono tuh ya karena 
rezekinya karena timnya solid gitu dari depan sampai belakang. Tapi yang gua uh, kiper menurut gua Emi Martinez sih. Emi Martinez walaupun dia kebobolan banyak tapi kehadiran dia tuh uh, menjadi nilai tambah buat tim Argentina itu sendiri. Nah, terus ganti-gantian deh. Ini kita nyusur line up nih. Boleh, boleh, <laughs> boleh. Boleh. kiri ya. Bek kiri tadi gue baru ingat. Theo Hernandez lah. Ya, padahal harusnya Lukas anjir. <laughs> Theo. Iya dia, iya dia malah eh, Lukas itu kiri juga gak sih? Sama, sama, sama. Iya, dia bisa kanan kiri sih. Kan kemarin kiri sama. Karena juga back tengah sih kalau di Bayern tuh hmm. si Lukas. Cuman ya Theo Hernandez ini ya bahkan kakaknya aja bisa disingkirkan ya. Hmm. Dia ini sih terlalu terlalu eksplosif. Tapi ya itu juga menguntungkan dari segi serangan ya sangat menguntungkan buat timnya gitu. Hmm. Cuman ada ada kekurangannya juga satu ya defensifnya kurang sama ini sih sering emosional sama bikin kesalahan yang nggak perlu gitu loh yeah. yang bikin fall. Sorry be, maksud uh, sorry maksud gue tuh bukan bukan nyusun nyusun tim sih maksudnya uh, gue dulu nih uh, lini belakang lini tengah uh. lini apa lini belakang lini tengah sama lini depan nanti lu bikin sendiri versi lu. Tapi Wih, banyak tiap, li, tiap lininya tuh maksudnya satu negara oh, Perlini ya Perlini per sat, ya. tapi satu negara oh, iya, gitu iya, iya, iya. Kayak gue Tadi Emi Martinez kipernya Lini lini belakang itu Perancis Gue seneng sama lini belakang Perancis Minus kalau kondinya diganti Pavard gue makin seneng Tapi kayaknya kondi juga supaya penyimbang gak sih? Dia kan jarang bantu serangan juga kayaknya Iya betul Karena biar, biar si Iya biar ngimbangin si Theo Tapi yeah. tapi pada kenyataannya Theo dari kemarin menurut gua membantu serangannya nggak begitu banyak karena di depan dia udah ada Mbappe yang notabene hmm. sudah sangat bisa. Jadi dia tuh punya punya batasan sampai mana dia harus nyerang gitu loh Bim kemarin yeah. tuh. Dan dan dia oke okay banget gitu loh. Uh, dengan tipe back 4 ya itu gua sih uh, lini belakangnya memang Prancis. Lini tengah gua Kroasia. Ada Brozovic, ada Modric, ada Kovacic. Gila sih itu kemarin tuh itu lini tengah tiga itu meledak-ledak sih menurut gue. Tidak apa tidak menurunkan itu ya maksudnya tidak tidak mengesampingkan kayak itu Chomeni dan segala macam tapi sebagai kesatuan menurut gue Kroasia kemarin yang paling oke okay sih, yang paling keren lah. Itu empat tiga berarti depannya tiga ya. Uh, tiga itu gue sih pengen ngasih uh, pengen ngasih spotlight Netherland kemarin sih Netherland tiga tiga depannya Netherland tuh Gakpo uh, entah itu Berkwain atau si um, siapa satu Berkwain atau Memphis terus mungkin si siapa lagi sih itu Netherland tuh Netherland. yang depannya pokoknya uh, ya itu sih pokoknya Bergwine, Depay sama Gakpo tiga itu dan entah entah mau jadi empat tiga dua satu atau empat tiga satu dua Ini kan? Iya, mini perlini aja sih. Kayak gitu itu itu terserah. Itu sih kalau gua Bim. Lu gimana Bim? Gua lini belakang nih, kiper 
Tadi sih gue suka sama Amy Martinez soalnya dia sama lah ya, sama lah ya. Banyak begitunya. <laughs> Kontroversial cuman ya udah seimbang juga sama lumayan oke okay gitu performanya. Yes. Terus belakang ya? Mm-mm. Belakang. Belakang siapa ya? Oh, belakang gua ini. Belakang kayaknya pra ini. Prancis soalnya gue suka sama tadi sih si Theo terus sama tengahnya juga gue suka ada back-back mudanya gitu loh sama di, lah sama di jantung okay. pertahanannya ada si Upamecano sama Konate kan terus ke tengah gue suka Maroko nih wadi asik <laughs> Maroko soalnya ya menurut gue ya kemarin tuh uh, apa bisa kompak pertahanannya juga ya dibantu lini tengahnya yang ini yang mm-hmm. yang disiplin juga lah. Betul betul. betul. Terus jadi, si Amrabat juga juga jadi neck down kan. Betul. Padahal jadi mah, emang sih kalau misalkan hmm. gue lihat dari Maroko tuh pokoknya ketika dia menyerang atau bertahan antar lini itu nggak pernah jauh. Antar yeah, lini yeah. itu nggak pernah. Jadi mereka ketika yeah, menyerang compact. tuh mereka menyerang tuh bukan dengan bola-bola long ball loh. Kalau lu, per, oh. lu lu kalau lu perhatiin dari dari quarter final ataupun 16 besar yeah. quarter final sama semifinal kemarin mereka serangan baliknya tuh bener dari operan pendek gitu loh build upnya itu itu uh, link upnya keren dan ya karena difasilitasi dengan lini tengah yang bisa menyambung dengan baik antara lini depan dan lini belakang dan tidak terlalu jauh gitu loh, antar lini oke okay, terus ini ya, depan kredit khusus tadi tuh kerjasamanya Zia sama Kim itu juga seru iya, ditonton betul, tuh, betul betul lanjut ya yes. ke depan gue agak bingung cuman gue pilih Brazil deh Ya, Brazil udah lah ya. Iya juga sih, bener gue. Dengan menari-menari di baris pertahanan lawan tuh. Okay. Bener sih, iya, iya. gue tidak. Gue ngelihatnya mainnya karena ini ya, mungkin kayaknya sih ini banyak pemain baru yang lagi berada di puncak karir. Terus hmm. kayaknya dia mereka ini baru dapat kesempatan barangnya sekarang ini nih. Jadi langsung pada ya ini semua, langsung pada lepas semua juga mainnya sih. Kayak oper-operan satu yes. dua di. di kotak penalti lawan tuh sering banget gitu terus dia udah slow aja <laughs> gitu so terus gua gua mau ganti deh lini belakangnya gua lini belakangnya mau ganti jadi Netherland aja jadi Kredit Van Dyke Van Van Dyke Nathan Ake sih gua gua senang buat sama Nathan Ake Van Dyke Timber tapi kalau misalkan gua mau mau empat back blind yang gua mau kebelakangin Si Dumfries udah cadangan aja. Dumfries kan lumayan oke kan padahal. Lumayan oke tapi nggak tahu gue nggak suka pokoknya sama Dumfries. Nggak suka. Dari kita ngomongin Inter ya. Tiang dua ada pokoknya dia pemain tiang dua. Terus kalau pas derby Milan juga ngajak ribut mulu tuh lebih juga malas itu. Itu biar biar itu biar biar seru. Oh ada di Belanda gue ada sebenarnya ada suka pemainan si si Bergois ya. Bacanya Ber, gimana sih? Uh, Berhuis. Uh. Iya. Soalnya di semenjak pindah ke Ajax kan jadi makin kelihatan udah, tuh udah dia. Udah keren banget sih. Itu juga keren. Tapi gayanya gue lebih senangan waktu dia di PSV apa? Feyenoord ya? Feyenoord ya? Feyenoord. Feyenoord ya? Feyenoord, Feyenoord. Tapi gayanya gue lebih suka. Gaya penampilan fisiknya ya. Penampilan rambut segala macem. Kerenan di Feyenoord dulu. Sekarang kok jadi anak baik-baik dulunya kan. agak bad agak boy, rebel ya? ada re- agak rebel. Terus dia pindah kayak kan juga ini kan? Wah oh, itu dicap pengkhianat kan? Pengkhianat itu di Duh. tim ya gimana duitnya lebih oke okay dan kesempatan main di Liga Champions lebih tinggi. 
sama ini di Belanda juga ada strikernya gue pernah pernah baca dia ini sih pernah tahu lah si Wekhorst Wekhorst itu loh kemarin oh. juga nyetak gol kan pas jadi dari cadangan tapi gue nggak mengikuti dia sih hmm, itu dah nggak nggak paham si kayaknya dia ya pindah-pindah klub juga sih tipikal hmm. pemain yang pindah-pindah oke okay, terus kalau misalkan uh, final ini lo gue sih Argentina udah pasti lah ya Bim lah lo biar <laughs> lo biar seimbang pilih Prancis lah iya <laughs> yeah, yeah, gue Prancis Prancis soalnya ya ada pemain Milan juga <laughs> terus sama ya gitu lah berapa, berapa skor 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 kira perkiraan lo skor kayaknya tipis sih paling selisih satu bulan gue juga gue juga sama sih tapi gue berharap bisa 2-1 atau 3-1 sih untuk untuk ya, kita lihat lah ya akankah yes. ini para fanboy Messi pada tertawa di akhir nih pada seneng gue <laughs> ya setidaknya beliau sudah mencapai final itu juga sudah keren lah kan kita mau bahas ini gak perbuatan piala ketiga sebentar aja boleh boleh si Kroasia ketemu Maroko nih mm-hmm. peluangnya lebih ke siapa menurut lo kalau gue sih peluang besarnya akan ke Maroko peluang besarnya akan ke Maroko <tuh> karena ya sebetulnya nothing nothing tulusnya Maroko bukan nothing tulus sih kayak kesempatan mereka untuk men- menjadi uh, menjadikan ini sebuah sejarah yang terukir untuk Maroko itu yeah, sendiri yeah. lebih besar gitu loh, daripada daripada Kroasia Kroasia kan tahun apa gelaran sebelumnya kan runner up ya Yeah, kalah sama yeah, Prancis jadi kayak ya mereka sebetulnya ya penurunan gitu loh penurunan penurunan prestasi tapi ya walaupun tetap dicap kuda hitam sebetulnya tapi ya menurut gua uh, akan ada bukan ketidakseriusan tapi kayak ketidak lebih slow ya lebih lebih slow gitu ya lebih slow aja kayak ya tidak menggembung-gembung enggak ada, ada terlalu ambisius gimana gitu kan mm, betul Gak betul dan, Maroko pasti. dan dan menurut gua Maroko dengan dengan semangatnya seperti ini untuk merebut tempat ketiga tuh menjadi apa ya uh, salah satu pride untuk mereka gitu loh peringkat ketiga dan itu akan diulang-ulang itu kan di, di sejarah Piala Dunia itu akan terukir gitu loh Bim. Mm. 2022 Maroko juara tiga ataupun tempat ketiga gitu kan keren. Kalau menurut jadi lo? bikin ini ya melecut tim-tim dari Afrika lainnya untuk bisa seperti itu sebenarnya. Ya sudah seharusnya Mungkin. lah, sudah seharusnya seperti itu. Oke, okay. ada lagi? Ada lagi gak? Udahlah, ya. udah cukup lah panjangan ini. Kita ketemu lagi di. Di... Bahas juara lah ya Bahas juara lah ya Bahas, bahas juara dan persiapan Liga akan mulai lagi Aduh iya. <laughs> Ya ketemu lagi Arsenal <laughs> Milan Arsenal Chelsea ya Milan. Chelsea bapuk banget lagi Ya bentar lagi Chelsea sepertinya akan ganti pelatih lagi <laughs> Malah Ziyah gak main paling di Chelsea juga ya eh, Ya kita lihat lah ya Oke Bim Oke deh Thank you teman-teman Sudah mau mendengarkan sampai akhir uh, Ya walaupun prediksi Kita nggak tepat-tepat amat setidaknya dari kemarin ya 
ada aja lah satu tim yang bisa lolos gitu ya. Oke. Sampai ketemu di ini ya. Episode selanjutnya. Ciao.